4: Hizo un campo. Cada gol que aumenta la pasión. Cada día de estadio en estadio. Con análisis y corazón. Oh y gol y gol.
2: Oh y gol y gol. Oh, 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 oh y gol, gol.
3: Oh, 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 gol,
2: gol, gol. La del fútbol.
3: Robinson Echeverry en fútbol RCR.
2: Señores, qué gusto, qué placer, muy buenas tardes, aquí estamos, somos las voces del fútbol a través de los 1450 de la M para Manizales y Caldas y de las diferentes alternativas para Colombia y el mundo. El placer de siempre, eh, un día ya falta para el partido de 11 Caldas de Manizales ante Alianza Petrolera, llega una fecha más, un partido más, un encuentro más, una historia más por contarles y eso lo haremos mañana mañana después de las 4.30 de la tarde. Mañana tendremos programa de 1 a 2 de la tarde normal y luego de 4.30 a 6 de la tarde haremos todo el previo del partido entre Once Caldas y Alianza Petrolera. En, eh, reiteramos una fecha más que tiene el Once Caldas de la ciudad de Manizales. Muchas noticias señores, mucha información, balance ya de lo que fue el exitoso microciclo del profesor Reinaldo Rueda con los jugadores de la Liga Colombiana, algo más que positivo. Muy bueno, muy bueno esto. Eh, hace rato no lo veíamos y ojalá, ojalá el profe extraiga conclusiones importantes. Ojalá el profe recaude información que le permita tener por lo menos a uno de estos en cuenta eh, cuando en un mes y monedas se esté dando la convocatoria para el partido donde Colombia enfrentará a Brasil y para el partido donde Colombia enfrentará en condición de visitante al equipo paraguayo. Muchas eh, reflexiones, muchos comentarios de lo que fue ayer la entrevista al profesor Eduardo Lara. Eh, la gente, yo siento la gente muy optimista y eso es muy positivo, pero vuelvo a lo mismo. Paso a paso, paso a paso, equipo en construcción. Lo que pasa es que ese optimismo parte y es indudable de, de lo que uno escucha y de lo que se comienza a ver. Ah, que falta un montón, claro, pero, pero es importante extraer ya ese tipo de cosas pensando en que a futuro eh, hay fondo, porque no es la forma, la forma es un resultado que se puede dar, que se dio y que se puede repetir mañana, ¿no? Once cada mañana puede perder como perdió ante Junior o el equipo de los millonarios, o puede empatar como empató ante Tolima, o puede ganar, ¿por qué no? Como ganó ante Envigado. Pero esa es la forma. El fondo es la estructura y la base que tenga el equipo para comenzar a armar un proyecto muchísimo más sólido y que se referencien en cada uno de los puestos y desde el punto de vista táctico, algo muchísimo más compacto que simplemente requiere tiempo. Tiempo, 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 espacio, prácticas, repeticiones para ir armando el equipo, equipo que necesita el profesor Eduardo Lara, que con mucho menos de lo que tenía el anterior, por lo menos da avisos de algo absolutamente distinto. Señores, nos integramos, ¿cómo le va don Cristian? Qué gusto, qué placer saludarlo, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, eh, Robinson, un saludo muy especial, muy cordial para usted, para toda la gente que hasta ahora se conecta a través de la cariñosa 1450 RCN Mundo, nuestro canal de YouTube, todas las redes sociales. Un gusto enorme saludarlos. Estamos en Twitter: arroba, 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 arroba a voces fútbol co, voces fútbol co. Estamos en eh, Facebook también, las Voces del Fútbol Manizales, lo mismo que nuestro canal de YouTube. Estamos también en el Instagram y nuestro teléfono es 322-401-3103 para que estemos interactuando durante toda esta hora de programa. Hasta ahora Robinson Mundial de Clubes, la final entre Tigres y el equipo Bayern Múnich. Una final en el papel dispareja, pero esperemos cómo sale. Eh, en juego este compromiso con la presencia de tres colombianos en el en Tigres no Dos en el banco de suplentes y uno en formación titular Hablamos de Luis Quiñones, el extremo eh, Julián Quiñones, que es el zaguero central, está en el banco Y Francisco Mesa también en el banco de suplentes Final entonces entre Tigres y Bayer, El Palmeiras quedó de cuarto, perdió frente al, al Ali en definición desde el punto penal
2: 24 minutos, don Cristian, 4 minutos, 0 para el Bayern Múnich, 0 para eh, Tigres de México. Bueno, según Juan David, eh, ¿cómo es que dice el hombre? Esto nos deja en nuestro sitio. Yo no comparto eso, pero bueno, ahí está jugando Tigres, que sacó a Palmeiras en la final ante el equipo Bayern Múnich. Bayern Múnich. Algo histórico para este equipo mexicano, ¿no? Es histórico, indudablemente, para Tigres enfrentar al Bayern Múnich. Nada más ni nada menos el vigente campeón de la Champions League. Con Señores, Nicolás
0: Gallo. Con Nicolás claro, Gallo. Con eh, Robinson, Nicolás Gallo como, en el bar, ¿no? Claro, muy importante para el arbitraje colombiano, el arbitraje de Caldas. Él no es nacido en Manizales, él es del Tolima, pero se crió arbitralmente acá en el departamento de Caldas. Está como árbitro bar principal. Hoy. En este partido, en esta final del Mundial de Club. Es una noticia muy importante. Por allá en 2002-2003, Oscar Julián Ruiz fue el árbitro principal de este partido Real Madrid-Boca. ¿Se acuerda de esa intercontinental cuando eran chéveres estos partidos? A un solo juego, eh, Real Madrid frente a Boca y Oscar Julián Ruiz estuvo allí.
2: ¿Están transmitiendo el partido en Colombia, le pregunto, don Cristian? ¿Tiene señal que, de televisión
0: ese partido? Sabe que estamos, estamos mirando... Y, y no lo encontramos, eh, estamos mirando acá en DirecTV y, y en los canales internacionales y ESPN, ESPN y Fox y, y no, no, no están dando el compromiso, estamos acá canaleando como se dice, eh, Roins.
2: Ah bueno, por eso le digo, <risa> y eso, bueno, no sé, de pronto algún oyente, de pronto algún oyente le dice no Cristian, mire, sintonícelo y que alguien le escriba, que alguien le escriba. Me dice, me dice acá don Silvio Rivera que por la RAI lo están dando, pero eso simplemente habla a las claras de lo que manifestamos, o sea, una cosa es la Copa Intercontinental y otra cosa es este Mundial de Clubes, o usted cree, o sea, vamos a ser honestos, vamos a ser honestos, sí, la gente del fútbol, pero usted cree que va a paralizar como paraliza la final de la Champions o el entorno que movió la Libertadores, aunque obviamente con, con River y con Palmeiras fue, perdón, con Palmeiras y con Santos, el, el tema fue muy distinto de como era con, con Santos y con River, pero son partidos que no, no marcan esa diferencia, y mucho menos con Tigre, ¿no? Mucho menos con Tigre. Claro, acá, por decir, en Estados Unidos toda la colonia mexicana está supremamente atento, acá el partido se está viendo por Telemundo, pero, pero, pero don Cristian, allá el tema es diferente, y, es, y eso es lo que uno dice, ¿no? Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín, una cosa es la intercontinental y otra cosa es este torneo. Esto no paraliza, no paraliza la magia, la química, el, el enfrentar a los dos continentes, esa rivalidad, ese talento que da América, la guita y, y todo también lo que coloca futbolísticamente Europa, era algo muy diferente. Lo que genera. Yo, yo sí claro. pienso que esa química se perdió. Lo que genera. Robinson, un partido de estos para todos los
0: países, no solamente los involucrados y la gente y los hinchas de los equipos involucrados, sino para todos. Yo me acuerdo ese 12 de diciembre del 2004, once Caldas Porto. Qué momento, Robinson, todos despiertos, 10, 11, 12 de la noche, 2, 3 de la mañana, esperando ese partido memorable, histórico. Al final no se dieron las cosas, pero realmente ese condimento de partido único es muy distinto, es muy diferente.
2: No, pero pero yo le digo algo, o sea, yo, yo ni siquiera lo ligaría al tema del 11 Caldas, pero pensemos en, en esas últimas ejemplos, Boca-Real Boca Madrid, en esa época grande de Boca, en ese Boca que que tenía un umbral futbolístico similar al que hoy en día tienen Copa Libertadores-River, ¿no? que tiene ese goodwill, que tiene esas charreteras, que tiene esas cosas. Ese Boca de esa época, ese Boca que, que casi que con Once Caldas finalizó su ciclo, ese Boca que casi que Once Caldas le dijo hasta aquí, ya no más, eh, señor Bianchi, hasta aquí, hasta aquí llegaste, eh, ese Boca le ganaba a todo el mundo, ese Boca era una cosa de locos, de locos, lo que revalida... Para la historia, lo que el once caldas hizo, es que una cosa es ganarle a Independiente del Valle y otra cosa es ganarle a Boca. Pues qué pena, ¿no? Qué pena con los hinchas de Nacional. Pero eso es muy distinto. Una cosa es ganarle a Olimpia. Y a Olimpia, el decano, claro, es el decano, ni más faltaba. Pero, muchachos, nunca estará ni Olimpia con su historia, con lo grande que es el decano, señores, nada más ni nada menos del fútbol paraguayo. Pero pero es otra cosa. Una cosa era ese Boca con los nombres que tenía hacia Boca y otra muy distinta a un equipo como Independiente del Valle o como Olimpia de Paraguay, eso son cosas muy diferentes, eh, Santa Fe le ganó la final a quien en la Sudamericana, Huracán, no es lo mismo que le hubiera tocado con, con Boca, con River, con Santos, con Flamengo, con Palmeiras, algo muy diferente, ¿no? algo muy distinto, pero bueno, son el cosas camino? que quedan ahí. Sí, acá camino. le estoy preguntando a don Silvio que me dice que por la RAI, pero para informarle a la gente que o, o que algunos oyente nos diga, alguien que lo esté viendo en Colombia. Por eso le digo, en los Estados Unidos se está viendo por Telemundo, pero mmm, eh, dice Silvio que en la RAI, pero ¿a través de qué señal? ¿Silvio qué tiene? ¿Tiene DirecTV? ¿Tiene Claro? ¿Tiene UNE? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Y por qué canal? Para que la gente del fútbol esté pendiente del partido, ¿no? Porque, porque es bien importante, ¿no? Es bien importante. El hecho es que a esta hora lo contamos... 10 eh, minutos, 0 para Bayern Múnich, 0 para Tigres de México. 0 para Tigres de México. ¿Qué Señorías, tal, esa hacemos un.
0: ¿Qué, ¿qué dígame tal, el... Robinson? Rápido, esa nómina de del Bayern, ¿no? Noia, Pavar, Zule, Lucas, Davis, Salava, Kimmich, Sané, Kuman, Navri y Lewandowski. El ultra favorito, pero en el fútbol cualquier cosa puede pasar.
2: Cualquier cosa puede pasar. Esto hay que dejar siempre la puerta abierta, don Cristian. Siempre la puerta abierta. No le quepa la menor duda, ¿no? De eso no le quepa la menor duda. Tigres con Guzmán, con Dueñas, con Salcedo, Reyes, Rodríguez, Aquino, Carioca, Pizarro, Quiñones, el colombiano, Ginat y González Espinola. Ese es el equipo de, de Tigres de México. Ojalá le vaya bien al equipo mexicano, ni más faltaba, pero el archifavorito es. Es el Bayern, pero muchachos, esto es fútbol, el archifavorito cuando un, un, un reciente episodio de México y Alemania, pues lo del Mundial, no lo de Rusia, con el presor Osorio ahí, ¿y quién daba un peso por México? Y México le ganó a Alemania. Ah, claro, es Alemania que después perdió, sabemos ante quién también, ¿no? Pero, y es Alemania que hizo el papel que hizo en el Mundial, pero le ganó, le ganó. Siempre la puerta en este deporte, hay que dejarla abierta. Por ahora tomémonos un tintico, don Cristian. Una Once Minutos, que sea eh, de Águila Roja, que es el café de la calidad certificada. Frío o caliente, la bebida nacional, el café es de Águila Roja.
1: las voces del fútbol. Hola, soy Juan Felipe Loaiza Salazar, mejor ICFES de Caldas 2022. Obtuve un puntaje de 463. Hice mi preparación en el preuniversitario Calenda. Gracias a este entrenamiento y mi perseverancia alcancé este logro. Ahora es tu turno.
4: Ya son siete años consecutivos en que Calenda entrena el mejor ICFES de Caldas. Calenda abrió inscripciones en sus programas. Info www.calenda.edu.com
5: Visita Bogotá. Visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas, ropa, accesorios calzado, collas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito San José. Cuenta grande San José, el centro comercial. Calle décima entre carreras 22 y 23.
2: Señores, arepa casera La bracita, arepa paisa de pincho aliñada de queso y jamón y muchas, muchas delicias más. Pedidos, ¿a qué teléfono? De Maltería, a donde usted quiera, en cualque, donde usted se encuentre, en cualquier parte de Colombia, le van a llegar Arepas Labracita, directamente desde su fábrica en el sector de Maltería, en la ciudad de Manizales. Pedidos al 874-3912, 874-3912. Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación.
3: Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. Viaje seguro. Viaje en Unitrans.
5: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
3: Usados, seleccionados con buen pasado y entregados con mantenimiento. Negociaciones claras, rápidas y seguras. Gestionamos su crédito. Recibimos su vehículo de mayor o menor valor. Atendidos directamente por John Zuleta, director comercial. Usautos, rasautos, frente al batallón. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Cuando no sea posible tener reuniones al aire libre, la mejor opción en lugares cerrados es garantizar ventilación natural, con una puerta o ventana de entrada y otra de salida de aire, o sistemas de ventilación que no sean recirculantes. En donde estés, RCN Radio. Contigo.
6: Aquí están las voces del fútbol.
2: Bien, señores, una quince, seguimos trabajando, somos las voces del fútbol. No sé si algún oyente le escribió, don, don Cristian, pero me dicen que sí. para. Sí, tiene, tiene información porque me dicen algo puntual para Sudamérica.
0: Sí, me dicen que por la RAI no. Por la RAI no está. Me dice, y me dice acá don Juan Pablo Villa, solo para él, para su hermano Mauricio. Dice, ESPN tiene los derechos del Mundial de Clubes, pero para Colombia no tiran la señal porque quieren impulsar su producto de ESPN Colombia. O sea, para Colombia no. Se tiene los derechos ESPN del Mundial, pero para Colombia no, porque ahí tienen el producto que se llama ESPN Colombia. Sí, y pero, ya pero, comentan... no es solo, pero no uh -huh. es
2: solo para Colombia. Mire lo que me dicen acá, bien importante, sí. bien importante. Me dicen que para Sudamérica, únicamente en este instante tiene la señal Argentina y Chile. Argentina y Chile. Por eso le digo, eh, el partido acá en Estados Unidos eh, lo está transmitiendo Telemundo. ¿Ok? Sí. Eh, entonces no sé, eh, no sé, porque Bin Sport tiene otro tema en este momento, Tudin tiene otro, tiene otro tema, Universo, que es el canal de deportes de Univisión, tiene otro tema, eh, Telemundo, ¿ok? Entonces, mire lo que me dicen, Los, los, de, lo, el partido se ve en América en este instante, en Suramérica, para no agregarle. Eh, a, a Estados Unidos, en Chile y en Argentina. Bueno, no sé entonces, don Silvio, por dónde lo está viendo. Seguramente, don Silvio tiene una parabólica propia, <risa> una antena propia y le llega la RAI. Bueno, está muy bien, ¿no? Una maravilla.
0: ¿Qué, ¿Qué programa estará viendo y confundió ahí sí, con no, no, el partido, no. hombre.
2: Sí, no, 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 quién sabe. ¿Quién sabe ah, qué ya. novela estaba viendo don Silvio y, y no sé, se confundió en la RAI? La RAI, hasta ahora es la noche en Italia, ¿no? Pronto alguna novela de esas italianas. Bueno, en fin. Ay, es que de cocina entonces, se dice, para, ¿eh? que de cocina. para, para, de cocina. <risa> sí. Para, para Sudamérica, Argentina y Chile. Argentina y Chile. Bueno, don Cristian, dejémoslo ahí. Vamos a estar informando eh, detalles de, del marcador, pues, porque acá uno de reojo, No es lo mismo. Sería irresponsable comenzar a puntualizar cosas así. Por lo menos daremos el resultado. Final de Copa Betplay. Final de Copa Betplay. La que hace algún tiempito tuvo 11 caldas y que se fue de, de las manos también del equipo de Manizales con el innombrable. Eh, ¿Cómo está Tolima? ¿Cómo está Medellín? Usted, yo creo que la obligación es de Medellín. Por por, por lo que puede ratificar eh, en el título, ratificar el título, buscar el bicampeonato. Eh. Con Tolima siempre pasa lo mismo. Es un equipo competitivo, pero si se da bien y si no también. bien. Si llega la Copa bien y si no llega, pues pues listo. Pero uno ve eh, el tema de Medellín, independientemente de este proceso que también está empezando con Hernán Gómez, por nómina, por por lo que hace don Raúl, que, que tiene el equipo en venta, que no lo ha logrado vender y que volvió a hacer un esfuerzo bien importante porque eso hay que resaltarlo en pandemia. La, 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 la plata que le acaba de meter don Raúl a Medellín es impresionante. Porque no solamente el cuerpo técnico vale un dineral, sino que los jugadores que llevó para hacer época de pandemia es, es más que notable. Es más que notable. Porque hablamos de otros equipos con una base, ¿no? Porque Junior llevó, pero Junior tenía una base. Millos llevó dos grandes, como Guarini y como Uribe, pero tenía una base. América no llevó tanto y, y tiene su base. Cali llevó gente importante, pero tiene su base. Pero lo de Medellín fue... Fue barajar, eh, mover el sedazo y llevó gente desde el punto de vista económico eh, en un esfuerzo realmente importante de parte de don Raúl Giraldo. Yo creo que la obligación es del Medellín, pero Tolima, Tolima es un equipo muy jodido, como dicen en la calle, y Tolima siempre va a dar la cara. Muy distinto esto, me imagino yo, a lo del fin de semana, en un partido donde el DIN alternó, Tolima que no tiene tanto colo-colo que tiene, pero hoy será distinto. ¿Cómo llega el Medellín? ¿Cómo llega el Tolima...? Para esta final, don Cristian, de la Copa Betplay esta noche en el Atanasio.
0: Partido a las 8 de la noche en el Atanasio, escuchamos a nuestro colega Santiago Aristizábal, desde la capital de la montaña, nos habla del Independiente Medellín.
4: Hola compañeros, ¿qué tal? Un abrazo para todos los oyentes de las voces del fútbol en Manizales, en todo el país. Hablamos del Deportivo Independiente Medellín, en la previa de esta final por Copa frente al conjunto Deportes Tolima. Como ustedes lo han expresado, lo han compartido, eh, partido único, hoy 8 de la noche en el Atanasio. No hay ida y vuelta, hay partido único y Medellín va por el bicampeonato. Bicampeonato porque es el último campeón de la Copa en 2019 y terminando esta Copa 2020, pues quiere cerrar, eh, quiere poner un, un punto alto en cuanto a su actualidad, pero ahora con el Bolillo Gómez, le llamamos el efecto bolillo. Lo que hace Hernán Darío Gómez en el ambiente general del Deportivo Independiente de Medellín es muy positivo y eso ha aportado para que el equipo tenga una nueva final. 20 convocados, sin novedades en sanciones y en lesiones. Ha regresado ya competencia el arquero Andrés Mosquera Marmolejo. Medellín tendría a Mosquera como arquero titular. Tendría a Andrés Cadavid con Víctor Moreno como centrales. Por izquierda Germán Gutiérrez, por derecha Juan Guillermo Arboleda. El cabeza de área el 4-1... El 1 es David Loaiza, un volante antioqueño que viene de Leones y se ha ganado la titular. Adelante de él, seguramente James Sánchez como un volante mixto defensivo. Javier Reina como un volante mixto o interior ofensivo. Por izquierda, Matías Mier. Por derecha, Robert Harris o Leo Castro. Ha venido jugando Harris, pero Castro podría quitarle la titularidad. Y en punta el goleador Agustín Buletich, goleador hasta ahora con Deportivo Independiente Medellín, marcando goles en los partidos de Liga y de Copa. Es un equipo interesante, en construcción, que se va moldando, que va creciendo, que ha armado Hernán Darío el Bolillo Gómez, que seguramente tendrá hoy en la gran final de la Copa Colombia entre Medellín y el conjunto Deportes Tolima. Santiago Aristizábal con la información desde la capital antioqueña
0: Alejandro... Cardoza, nuestro colega en la ciudad de Ibagué, nos habla sobre el deporte Estolima para su compromiso frente al poderoso de la montaña.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El saludo correo para todos los oyentes de las voces del fútbol en la ciudad de Manizales. Hablamos de la actualidad del deporte Solima, que hoy jugará la final de la Copa de Play ante el Deportivo Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardo después de las 8 de la noche. Sin muchas novedades en cuanto a la nómina más reciente que tuvo el equipo pijao precisamente enfrentando a este mismo rival, pero por la liga, el profesor Hernán Torres básicamente va a tener la misma base, la misma nómina que enfrentó ese partido el domingo inmediatamente anteriormente anterior, únicamente se van incluyendo jugadores que se recuperaron de departamento médico, algunos inconvenientes musculares y bueno, ya afortunadamente hacen parte por lo menos de la nómina de convocados, se incluye nuevamente a John Narváez, el ecuatoriano, Jason Gordillo, que finalmente pues por ahora continúa con el deporte de saliva, Salima, pese a algunos rumores de que llegaría el fútbol argentino, por ahora se mantiene y jugará esta final concentradito con el equipo Vinotinto y Oro, y también está incluido Daniel Cataño, uno que estuvo ausente en el partido anterior, Hemos de una nómina con Álvaro Montero en la portería con nilson Castellón por la zona derecha los centrales John Narváez si no, se, si no se decide por mantener a Anderson Angulo y al lado de él estará Sergio Mosquera, por izquierda el jugador Jason Angulo, mitad de la cancha con Jason Gordillo con Juan en David Ríos más adelante Hamilton Campas, mar Albornoz Anderson Plata y un solo hombre en punta como es Juan Fernando Caicedo eso podría ser la nómina tentativa del equipo fijado para esta gran final hoy ante el Deportivo Independiente de Medellín después de las 8 de la noche en el estadio Atanasio Girardó. La información desde Ibagué, con el equipo Deportes Tolima, con mucho gusto, con Alejandro Cardoso Díaz.
2: Muy bien, señores, ahí está la información del Tolima partido esta noche. Bueno, tenemos un invitado muy importante a quien le agradecemos. No es fácil su agenda, pero tiene la diferencia con las voces del fútbol de RCN y nos atiende hasta ahora. Una 23 el ministro del deporte de nuestro país, el doctor Ernesto Lucena. ¿Cómo le va, ministro? Gracias por atendernos. Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
8: Bueno, muy buenas tardes. Un saludo a todos ustedes en la mesa de trabajo, a todos los oyentes de las voces del fútbol y a esta linda región que quiero tanto del eje cafetero.
2: Así es, ministro, así es. Bueno, ministro, ¿cómo está el panorama? ¿Cómo está el panorama? Porque, porque bueno, hablamos de cosas bien positivas eh, que vienen para el fútbol, eh, hablamos de un fair play financiero que, que nos gustaría que usted nos tocara más adelantico y, y nos diera algunas luces, algunos, algunos visos de eso en lo que usted hace como garante, pero el panorama, porque le queremos tocar algo puntual y la gente está muy inquieta en la calle, ministro, eh, bueno, ¿cuándo podemos volver? ¿qué va a pasar? se especula y, y nosotros acá tratamos de ir a la fuente. El ministro del deporte, ¿qué le dice a la ciudadanía, a la gente de a pie que sueña con volver a, a los estadios, ministro, pero, pero esto sigue aún. ¿Cuál es la información puntual?
8: Pues mire, lo primero es que el virus no se ha ido. O sea, esto es un tema que nosotros tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que evitar cualquier tipo de, de espacios donde se pueda dar un contagio y tener una tercera ola muy fuerte, y eso es lo que ha dicho el ministro de Salud y el señor presidente. En lo que concierne al deporte, por ahora siguen prohibidos los aforos en los estadios, es decir, a hoy, nosotros no podemos habilitar público en los estadios, usted sabe que la liga, el campeonato profesional, se ha ido dando en la medida en que los alcaldes, porque aquí es muy importante decirle a la ciudadanía que hoy por hoy son los alcaldes de los municipios, como van mirando sus índices de contagio, que van dando la posibilidad de jugar, y en ese mismo sentido irán dando o solicitando que se abran las puertas al público con unos porcentajes de aforo. El presidente ha sido enfático en decir, mire, hasta que no arranque el plan de vacunación, hasta que no veamos estabilidad en ese decrecimiento de los contagios, por ahora no tendremos público en los estadios, pero sí iremos recibiendo los pilotos, y eso lo recibe la Comisión de Expertos del Ministerio de Salud, recibir los pilotos de cada uno de esos municipios para ver en qué momento se pueden habilitar las personas en los estadios y en qué porcentaje. Así vamos en este momento, yo aspiro que en el mes de marzo, abril, nosotros ya podamos tener un escenario más claro, porque ahorita realmente lo que nos interesa es llegar con algún porcentaje de público para la Copa América, que es un evento tan anhelado por todos los colombianos.
2: A, a eso quería ir, ministro, y, y sabemos que usted no tiene mucho tiempo y simplemente agradecemos su deferencia porque casi que sale de una reunión para atenderlos. Eso es muy querido, señor ministro. Eh, el panorama de la Copa América, ¿cómo está? ¿Cuál es la realidad hoy? Eh, es un futuro que, que es incierto, pero ¿la realidad hoy cuál es, ministro?
8: La realidad es que estamos firmes, como se comenzó, eh, Argentina haciendo lo propio en sus temas de vacunación, nosotros también, Argentina ha hablado de un 30, un 50% de aforo, eso lo irán decantando en los próximos meses, nosotros todavía no hemos dicho qué porcentaje de aforo, eso repito lo, lo dirán en su momento la comisión de expertos eh, nosotros seguimos con esa linda final en la ciudad de Barranquilla. Eh, yo creo que estamos en buen camino, la comunicación fluye constantemente con la Federación Colombiana de Fútbol, con la Conmebol, el presidente Domínguez está muy contento que Colombia ya esté comenzando en los próximos días el, el plan de vacunación y sobre esa base les iremos informando mes a mes cuál será el aforo esperado. Aquí realmente eh, el tema va a ser, y lo escuchaba yo ayer en algunos medios y creo que ustedes deben tener más información, el tema del préstamo de los jugadores de Europa para el tema de eliminatorias. Eh, me dicen a mí que el presidente Infantino el día de mañana, en una reunión que hay en Doha, se va a pronunciar sobre este aspecto porque si, si las eliminatorias son sin jugadores internacionales, pues que podría existir la posibilidad que se corrieran. Y entonces eso también correría el, candel, el calendario, no sabemos si de Copa América, pero esos son temas al margen. Lo que sí le puedo decir es que la Copa América está firme, las sedes están firmes y muy pronto pues esperamos poder ir monitoreando para saber cuál es el porcentaje de aforo.
2: Ministro, en el tema del plan de vacunación del gobierno y en la parte que usted lidera, lo de los deportistas, ¿cómo se va a dar?
8: Pues mire, en este momento en el decreto expedido por el gobierno solo están los deportistas que van a Juegos Olímpicos eh, eh, hay unos grupos prioritarios, que esos todos ya sabemos cuáles son yo creo que cuando tengamos también un número de clasificados mayor a Juegos Olímpicos, que eso debe darse en los próximos meses, y los deportistas que quieran hacerlo, porque también el Comité Olímpico Internacional todavía no ha dicho si es obligatoria la vacunación para los atletas, eh, en este momento pues es voluntaria. El gobierno aceptó, el Ministerio de Salud aceptó que los deportistas que viajen a Juegos Olímpicos tenían prioridad en esas vacunas, así que por ese lado vamos bien, nuestros deportistas preparándose y nosotros también ayudándolos en el sentido de la vacunación.
0: Bueno, ministro, eh, muy buenas tardes, qué gusto saludarlo. Ministro, en el tema puntual de, del fútbol... Eh, ¿cómo, ¿Cómo evalúa todo este tema de la actividad en medio de la pandemia? ¿Cómo siente que ha sido el comportamiento a lo largo de estos meses? ¿Y, ¿Y cómo recibe iniciativas de ciudades como Manizales que quieren adelantar protocolos para el regreso de fútbol con aficionadas. Usted ya nos contó todas las complicaciones que hay, todas las condiciones que hay, pero de todas maneras son iniciativas importantes de las ciudades, ministro.
8: Totalmente. Mire, Yo creo que el regreso del fútbol desde el año pasado ha sido importante no solo por el deporte mismo, sino por la afición, por los hinchas que en sus casas, en, en momentos tan difíciles, el fútbol da un aliciente, da una esperanza, da alegría. Eh, este año comenzamos pues por el mismo sentido, sin aforo en estadios, como ya lo dije, pero creo que la Dimayor Mayor y los clubes se han portado en términos generales muy bien, han sido respetuosos de los protocolos. Obviamente sabíamos que íbamos a tener contagiados, esto sucede en el mundo entero, Afortunadamente ninguno con complicaciones, los deportistas de alto rendimiento, hay que decirlo, los que se han contagiado alrededor del mundo, ninguno ha presentado, ha presentado dificultades o, o se han agravado. Yo creo que eso es, es un tema a resaltar. Esperamos que esas iniciativas de los alcaldes, como usted lo menciona, las vayan recibiendo el Ministerio de Salud y las vaya analizando ciudad a ciudad. Recordemos que el comportamiento de la pandemia ha sido tan disímil de un municipio a otro y sobre esa base las decisiones también deben tomarse. Yo aquí lo que digo es, me parecen muy buenas las iniciativas de los alcaldes, me parece que vamos por buen camino para recuperar ese aforo en los meses próximos, pero también un llamado a la ciudadanía que todo depende de nuestra cultura, de nuestra autorresponsabilidad, porque recordemos que a veces el problema ni siquiera es al interior de los estadios. Muchas de las problemáticas se están dando es por fuera y ahí el llamado a la ciudadanía es que depende también de nuestro comportamiento, el futuro y la evolución de esas solicitudes que hagan los alcaldes.
2: Ministro, ¿y esas potestades de los alcaldes hasta dónde llegan? Ejemplo, cuando la alcaldesa, no 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 quiero que nos metamos en temas políticos, pero pero la alcaldesa dice, yo presto el estadio pero sin público, hoy en Medellín van a estar unos músicos, hoy antes seguramente usted, usted fue garante de eso y lo autorizaron con el Ministerio de Salud también, pero esas potestades de los alcaldes, ¿hasta dónde llega? ¿Eso qué alcance tiene?
8: Por ejemplo, el caso puntual de, de Medellín hoy con la murga que va a estar, son 30 personas, el alcalde Quintero a través del de Inder Medellín, de la doctora Toro, me mandaron a mí la carta con copia al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud aprobó el ingreso de esas 30 personas. Ya en el caso de una de una alcaldesa que o alcalde que pueda decir que no quiere o que no abrirá los estadios a público, pues tiene todas las facultades para hacerlo, eh, ahí el tema es el impacto internacional el caso de Copa América pues si sí, en el caso que dijeran ellos que no va a ser con público y, y Argentina tiene público y otras ciudades de Colombia van a tener público pues seguramente será esa entidad, la Confederación Suramericana la que puede Confederación llegar a sugerir otra sede pero yo entendí las declaraciones del secretario de, de gobierno de Bogotá en el sentido que, que obviamente ellos en este momento pensaban que no era posible pero que con el tiempo se iba a dar Aquí hay que ser muy claro con la afición, yo creo que la Copa América va a ser con público, no sabemos cuánto todavía, eso es un, un incierto, eso es una variable que se irá dando, pero lo que sí no podemos mandar es mensajes de con tanta anticipación, porque entonces genera nerviosismo en las otras entidades y, y puede generar pues cambios de sede, que es lo último que queremos.
2: Claro, no es el manejo. Ministro, está muy cortica eh, el tema del fair play, ¿qué concepto le merece del fair play financiero?
8: A mí me gusta mucho, el fair play financiero se usa en muchos países del mundo, en el caso del fútbol, pues en la liga española, pero si usted se da cuenta, Estados Unidos, en todas sus ligas, en béisbol, en básquet, en el mismo fútbol, tienen unos sistemas financieros muy claros, muy abiertos, muy transparentes, a mí me gusta porque genera una autorregulación en primera medida, pero también le va a enseñar a los equipos como lo hace el sector empresarial con sus auditorías, hasta dónde pueden llegar sus inversiones, y cuándo muchas veces esas inversiones los pueden poner en riesgo. Entonces, este es un proceso, se, como lo dijo el presidente Jaramillo, se tomarán dos, tres, hasta cuatro años poniendo al día a los equipos, porque han, tengo también que decirlo, hombre, hay que, hay que entender lo que le ha sucedido a muchos de ellos. Si venían en crisis y entró la pandemia, esos estados financieros los tienen que tener bastante complicados, entonces tiene que haber un, un lapso de tiempo donde ellos puedan habilitarse, poner esos números al día y saber hasta dónde pueden invertir. Ahora, dejarle claro a la comunidad y a los oyentes, en ningún momento reemplaza el Fair Play financiero las competencias del ministerio. La idea es que esos números que salen de allí, todas esas auditorías, sean información para que nos estemos retroalimentando y ojalá los primeros que hagan los llamados de atención en caso de que algún equipo incumpla, pues sea la propia Di Mayor y no sea como hasta ahora se ha venido dando, que tiene que ser el Ministerio el que levanta la mano cuando hay incumplimiento por parte de algún club. Así que a mí me gusta la idea y vamos a trabajar en pro de que eso salga muy bien.
2: Perfecto. Señor Ministro, muchísimas gracias. En nombre de la ciudadanía de, de todo el centro del país, somos... Eh, el programa más escuchado en esta zona, miles y miles de oyentes a esta hora eh, que reciben esta información como tiene que ser de la fuente oficial, gracias por sacar estos minuticos y gracias por a través de nosotros informarle a la comunidad, que todo salga muy bien ministro y que podamos hablar de cosas muy positivas sobre todo en el caso de Copa América en los próximos días, una muy buena tarde
8: Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo especial a toda la región y nos vemos pronto porque seguimos trabajando fuertemente por los juegos del eje cafetero
2: Seguro, ministro. Muy amable. El ministro del Deporte, el doctor Ernesto Lucena, en nuestro espacio de las voces del fútbol. Ahí está don Cristian, clarito, ¿no? Para que la gente... Porque es que se habla mucho, Cristian, y se dicen muchas cosas en redes. Y, y que por aquí, que por allá, y que de pronto vamos a poder ir a Palo Grande el martes, y que van a recibir 10, y que van a recibir 20, que porque hoy hay 30 en Medellín. No, como nos gusta acá, la fuente, la fuente. Nada más ni nada menos que el ministro del Deporte contándole a la gente cómo son las cosas. Las Una intenciones, 35. Sí, las claro,
0: intenciones claro. Robinson, muy valiosas. Eh, esas voluntades de, de los municipios, como en Manizales, acá con Carlos Mario Marín, con el secretario Carlos Alberto Arias, como lo están haciendo en tantas ciudades. Están evaluando, mirando protocolos, enviando propuestas al gobierno nacional, pero obviamente, y es muy claro, estamos en temas de plan de vacunación, esto es paso a paso y estaremos pero, evaluando Christian, esa posibilidad. Pero sobre, todo,
2: pero sobre todo lo importante es alejarnos de temas políticos, que esto no tenga ningún tinte político, que esto no tenga ningún tinte de populismo. Mire que ahí lo dejó claro el ministro, lo dijo clarito, o sea, no enviemos estos mensajes tan pronto porque con eso lo único que generamos es escepticismo y nerviosismo en la ciudadanía. Porque es que hace cuánto anunció la señora alcaldesa de Bogotá, no, yo presto el estadio, pero si sí, sí es para que solamente jueguen el partido, que no tengan público en las graderías. Y estamos, hoy es que febrero 10, febrero 10, estamos a cuatro meses de la Copa, ¿correcto? Entonces yo creo que eso no es positivo, ahí lo dejó clarito el ministro, el que lo entendió, lo entendió. Como dicen por ahí, don Cristian. Bueno, así trabajamos aquí, señores, somos las voces del fútbol. Una 36, un pequeño corte y ya volvemos. Tenemos mucho más, señores, tenemos lo de la selección y, por supuesto, lo del 11 Caldas de la ciudad de Manizales. Las voces del fútbol.
3: Si te cuidas, nos cuidamos todos. El riesgo de transmisión es bajo en contextos al aire libre. Idealmente, cualquier reunión familiar, social o de trabajo debe ser al aire libre y con distanciamiento de dos metros. En donde estés RCN Radio contigo.
7: Bueno,
2: tomémonos un tintico, una 37, seamos amigos, Café Águila Roja es el café de la calidad certificada.
4: Colombia está de moda. Pa, pensar, pa vivir. Quiero café. Pa no cuidar, si pa sentir.
1: Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación
3: Apuéstale a la creatividad productiva Todos trabajamos por Colombia El arte y la cultura son parte vital de la economía del país Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor Promovemos la creación
2: Señores, arepa casera la oracita. Arepa paisa de pincho aliñada de queso y jamón Uy, Cristian, qué rico de queso y jamón y muchas delicias más, muchas delicias más pedidos a cualquier parte del país al 874-3912 874-3912
5: Visita Bogotá, visita Puerta Grande el centro comercial de los mayoristas ropa, accesorios, calzado joyas y mucho más los mejores precios de San Andresito San José Puerta Grande San José el centro comercial Calle Décima, entre carreras 22 y 23. Hola,
1: soy Juan Felipe Loaiza Salazar, mejor ICFES de Caldas 2022. Obtuve un puntaje de 463. Hice mi preparación en el preuniversitario Calenda. Gracias a este entrenamiento y mi perseverancia, alcancé este logro. Ahora es tu turno.
4: Ya son siete años consecutivos en que Calenda entrena el mejor ICFES de Caldas. Calenda abrió inscripciones en sus programas. Info www.calenda.edu.co
3: Viaje seguro. Viaje en Unitrans. el blanco blanco por la senda victoriosa. Visita Alianza Petrolera este viernes 12 a las 6 de la tarde. Escuche por Facebook Live, YouTube Live, las voces del fútbol Manizales y los 1450 de Antena 2. A nombre de Centro Comercial Puerta Grande, Arepas La Bracita, Usautos Rasautos, Marín Mejía Abogados, Café Águila Roja, Lava Autos El Poli, Calenda, Colegiatura del Café. Dirección y comentario, Robinson Echeverry, narración, Rey Mosquera Y con ellos, todo el grupo de las Voces del Fútbol La alternativa en la radio deportiva
6: Las Voces del Fútbol
0: El
3: concepto de la opinión y la información Nuestra razón de ser Somos las Voces del Fútbol de Antena 2
7: a un equipo alemán encima y luego pues ponle ahí por ahí tiempo extra y eso es muy complicado. ¿eh? Pero bueno, viene otra vez el equipo alemán. Ahora por el costado derecho. Cambiaron la estrategia, salen por el lado derecho. Va a venir disparo, no prefieren venir con un servicio. Señores, Bayern este cero, el
2: Bayern 0. Tigres de México 0. 41 minutos, la emocionante. Me levanto de acá con la narración de los mexicanos una maravilla ahí vemos ese concepto ¿no? Ay, don a escuchemos un momentico a ver. un
7: segundo lateral tratando de tener superioridad incluso haciendo disputas aéreas que no es lo que mejor domine parte de, pues, de las tareas que hoy tienen que hacer los Tigres si quieren
2: sacarle algo a este Bayern
7: fíjate que a mí se me hace un movimiento muy inteligente de Ricardo Ferretti el regresar allá a Quinoa que le ayude al Chaca por la bueno, salida cero 0
2: por 0 0 por 0 42 minutos la final ¿por del dónde? Mundial de Clubes Bayern Munich ante el conjunto de Tigres. Bueno, don Cristian, dejamos ya lo de la copa, lo del ministro. Tenía otro invitado, Cris, pero es que el tiempo no nos va a dar y, y prefiero que lo dejemos para mañana porque, porque no podríamos profundizar como, como el tema lo merece. Pero le parece si escuchamos al profesor Reinaldo las conclusiones del microciclo, don Cristian, antes de entrar en lo del 11
0: Claro que sí, vamos a escuchar al profesor Reinaldo Rueda.
9: Bueno, pienso que una reunión positiva por, por todos los objetivos que se plantearon eh, como fue la valoración de los jóvenes que se vienen destacando en cada uno de los clubes en, en la Liga By Play eh, y quizás conocerlos eh, más de cerca, eh, tener ya un banco de datos en todos los órdenes, eh, en la parte futbolística, en su parte social, en la parte biomédica, eh, bueno, y conocerlos más de cerca. Algunos ya teníamos eh, alguna referencia más cercana, otros muy jóvenes, eh, pero importante eh, haber hecho este estímulo, tanto para la Liga eh, Profesional, también como para el futuro de la Selección Nacional eh, creo que es un buen reforzamiento por todo el trabajo que vienen haciendo los diferentes clubes en la liga en la liga play eh, muy positivo ese, ese ese trabajo realizado durante esta semana y bueno esperar que estos jóvenes eh, asimilen muy bien esta convocatoria y que sigan siendo destacados en sus clubes y, y que esto confirme su crecimiento para bien de, de los clubes y de la selección nacional como puede haber uno Puede que no haya ninguno, pueden que haya más. Eh, tenemos que estar preparados sobre la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Eh, estos jugadores, por sus condiciones futbolísticas, todos son jugadores elegibles de, sele de selección nacional, por lo que vienen desarrollando en la Liga Betplay con, con, con sus clubes, eh, el comportamiento, el nivel que vienen mostrando. Creo que por eso debemos de estar preparados, ¿no? para todos todo estos imponderables, todas estas eventualidades, y, y saber que estos jóvenes han hecho un excelente trabajo, que este estímulo, esta reunión les sirva para seguir mejorando y seguir exigiéndose ellos mismos.
2: Más que positivo, extraordinario, y me encanta esa palabra del profe, eh, estímulo, 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 eh, el incentivar al jugador, o sea la motivación, lo decía el profesor Lara ayer, eh, la semana de Lemus eh, fue maravillosa y como fue maravillosa la del resto de convocados y la ilusión de dar todo hasta la convocatoria para tener esa posibilidad de que uno de ellos por lo menos sea convocado y si no llega por lo menos ya conocen la interna, ya hablaron con el profe, ya saben lo que es colocarse la casaca y en cualquier momento van a recibir la oportunidad, ojalá uno, 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 uno tenga la oportunidad pero esto es más que positivo, esto es trabajar y es validar, como lo decíamos ayer, lo que se hace en nuestra liga, que no será una de las mejores ligas del mundo, pero que tiene, y no tendrá los mejores equipos del mundo, pero tiene jugadores con talento y que merecen ser observados, porque no es justo que solamente si estás en Europa te tengan en cuenta, o si estás en otro tipo de ligas te tengan en cuenta, eso es más que positivo. Bueno, don Cristian, eh, con Usado Razautos vamos a presentar a un invitado del 11 Caldas de Manizales.
3: Usautos, rasautos Usados, seleccionados con buen pasado Y entregados con mantenimiento Negociaciones claras, rápidas y seguras Gestionamos su crédito Recibimos su vehículo de mayor o menor valor Atendidos directamente por John Zuleta Director comercial
2: Usautos, rasautos Frente al batallón Bueno, don Cristian, usted, usted quiere comprar usado, ¿no? Ya sabe dónde va, ¿no? Donde John Zuleta. Claro. Claro, okay. claro que sí, Robinson.
0: Donde, donde John Zuleta, en Usautos, Rasautos, Subaru, Rasautos. Todo lo que necesita en Rasautos. ¿Quiere carro nuevo? Allá está. En Rasautos con Subaru. Puede dejar el carro usado, también venden usado, compran, de todo. Al frente del batallón, ahí es la opción perfecta con don John Zuleta. Usauto Rasautos, invitado a esta hora en las voces del fútbol, en la voz de don Juan David Valencia, a quien deseamos, le deseamos pronta recuperación, por una pequeña molestia médica, pero ya va a estar como un tiro. El invitado es Harrison Otálvaro, el volante, que dejó buenas sensaciones en el último partido con el Blanco Blanco de Colombia.
1: Hola, muchísimas gracias, un cordial saludo. Eh, muy bien, mira que muy bien, cada vez mucho mejor, eh, mucho más adaptado, conociendo al grupo de, de, de compañeros, eh, y contento, feliz de, de, de cada día sentirme mucho mejor.
6: Claro. Eh, ¿Qué le está pidiendo el profesor Eduardo Harrison? ¿Cómo está entrando usted en el esquema y en la idea de juego del equipo?
1: Eh, él me conoce y él sabe de alguna manera lo que yo le puedo brindar, eh, el, eh, Siento que él conoce mis condiciones, sabe la, la, la idea que quiere para su equipo y, y, y yo siempre estoy dispuesto para la posición que, que él quiera. Él obviamente eh, es un técnico de mucha variabilidad. Tiene, eh, mientras va transcurriendo el partido eh, va mirando qué hace, pero pues siempre eh, de alguna manera ha estado con el de volante 10. Eh, también si en algún momento me va a utilizar en el 3, eh, ya es decisión de, de él, pero lo importante es trabajar bien, trabajar fuerte, conciencia y esperar la posición que él determine que me quiera ubicar.
6: ¿Con qué grupo se ha encontrado en Once Caldas Harrison? ¿Qué destaca principalmente que se ha conformado?
1: La juventud, pero una juventud de grandes jugadores, porque eh, de verdad aquí hay jugadores que tienen demasiado talento, que sé que van a tener un muy buen futuro. Y, y el trabajo, el trabajo que se viene realizando fuerte físicamente, futbolísticamente, eh, hace que se motive uno mucho más, y creo que eso es lo, lo bonito del de grupo, que es exigente, que es un equipo que, que se le ve el hambre, y futbolísticamente tenemos tiene un buen pie, entonces... Eh, creo que es un buen equipo Y, y, y vamos muy bien Vamos ¿no? por un, un buen camino
6: Hemos visto una evolución Sobre todo en los partidos En los que usted ha podido participar no En Zipaquirá y, y ahora contra Envigado ¿Qué, ¿Qué destacaría usted De esos dos partidos Como, como virtudes y también falencias de, de Once Caldas por mejorar?
1: Obviamente hay más, hay más trabajo Hay mucho más trabajo encima eh, Hay mucho más conocimiento De los jugadores De la idea del profe Hay mucho más trabajo eh, físico y, y táctico técnico y eso influye mucho y, y yo que destaco la, la, lo, lo que se genera, siempre el equipo genera muchas opciones, hace mucho gol y que pueden mejorar yo creo que ser un poco más más, más fuertes en, en la parte defensiva y volver un equipo eh, muchísimo más más sólido en todas las líneas para de esa manera eh, seguir consiguiendo a tres puntos
6: jugar en una plaza como Barranca Bermeja y ante un equipo como Alianza ¿qué implica?
1: Eh, es un equipo, obviamente, como local, vas a ir a buscarnos, eh, es un equipo que, que juega rápido, que es directo, pero nosotros con nuestra idea, nosotros eh, es nuestra prioridad eh, ir y, y, y poner en la cancha lo que venimos haciendo, la exigencia, el correr, el apretar, el presionar, y a la hora de construir, generar muchísimo juego, generar muchísimas opciones, construir el juego que es lo que al profe le gusta, pero... Eh, la actitud va a estar al 100, la disposición va a estar al 100 y, y la dinámica de juego que venimos haciendo va a estar igual. Entonces, eso vamos a ir a buscar el resultado, no vamos a ir a esperar nada, sino a buscar el resultado del principio.
6: Pues Harrison Otálvaro, muchísimas gracias por estar en las voces del fútbol de RCN y que sea un gran partido contra
2: Alianza Petrolera.
1: Vale, muchísimas gracias, que estén muy bien, horas.
2: Muy bien, señores, ahí estaba Harrison. Eh, palabra de calle, ¿no? Palabra de calle, pero que es importante pensando en lo que hay. Eh, hambre, hay hambre, hay ganas. Y eso es bien importante. Señores, las novedades del Blanco las vamos a presentar con el centro comercial Puerta Grande San José, que es el centro comercial de los mayoristas en Bogotá.
3: La siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José. El centro comercial Zona S.
5: Puerta Grande San José.
2: El centro comercial. Bueno, don Cristian, las novedades del 11: 0 por 0. Terminó el primer tiempo Bayern Munich ante Tigres. Ahí le dejaba intuir sonido, sonido, pues donde estaban dando el, son donde estaban dando el partido, ¿no? Eh, con la transmisión mexicana, ¿no? Eh, lo que me dicen acá es que don Silvio se confundió, porque usted sabe que hasta ahora le está haciendo el almuerzo a doña Luz Dari. Doña Luz Dari estaba viendo una novela en la RAI y Silvio se confundió. Bueno, esperemos que termine de hacer el almuerzo y que le quede bien rico a don Silvio Rivera. Las novedades, don Cristian.
0: Muy bien, Robinson, muy bien, excelente. Una de la tarde, 52 minutos. Las novedades del blanco blanco para su partido frente a Alianza Petrolera mañana a las 6 de la tarde. Mire, Robinson, el equipo eh, viaja en vuelo charter, lo va a hacer mañana temprano a Barranca Bermeja. El cuerpo técnico se fue desde el día de hoy y solamente la práctica la lideró el eh, preparador físico del equipo de Manizales eh, en la jornada de este jueves. En ese sentido, las novedades eh, tal cual las confirmábamos el día anterior con una novedad, ya llegaron la, la, los papeles, la documentación del jugador Antonio Romero, el, el delantero me, eh, venezolano, perdón, eh, la reciente incorporación del cuadro de Manizales y pues podrá ser alternativa en este compromiso. Eh, ya cuando usted indique, pues podemos ir repasando la, la posible nómina que básicamente es la misma que utilizó en el partido eh, frente al cuadro, eh, el último compromiso frente al envigado del blanco de Manizales.
2: Claro, Cristian, referencia, la referencia, la de hablamos de eso en estos minutitos que nos quedan, ni más faltaba. Muy bien, el portero entonces, el paraguayo eh,
0: Gerardo Ortiz, el lateral derecho, David Murillo, el lateral derecho, los zagueros centrales, Joyver González, Joyver González y Balanta, Balanta eh, entonces por derecha, Joyver por izquierda, como se vieron contra el Envigado, el lateral izquierdo es el señor Pedro Baloyes, en la mitad de la cancha el doble cinco con el jugador Edwin Lazo y con Robert Mejía, los extremos eh, Marcelino Carriazo por derecha, David Lemos por izquierda que se, in se incorpora luego de su eh, pasaje con la selección colombiana de fútbol en este microciclo, el eh, volante creativo Sebastián Hernández, el punta con Mender García, el centro delantero del cuadro blanco y obviamente ya reiteramos la presencia eh, en alternativas del eh, delantero venezolano Antonio Romero.
2: Queda gente, ¿no? Queda gente para el banco. Romero, que es la noticia. Lo confirman a esta hora las voces del fútbol y ayer lo planteábamos con, con el técnico. Lo va a tener en cuenta unos minutitos. Eh, lo ha probado por, por, por banda, ya lo probó por dentro. Vamos a ver cómo. ¿Qué muestra el jugador? Vamos a ver qué muestra. Eh, Burbano, Otálvaro, Estacio. Hay Candela en fase ofensiva. Y ya usted referencia al otro, Cristian, pero quedo con, quedo con la sensación. Y como las cosas hay que decirlas antes, y se lo planteaba al técnico, obviamente no, no es no, no genera mayores dificultades lo delemos, eso es muy fácil. Un vuelo de Barranca a Bogotá, perdón, de Barranquilla a Bogotá, y luego de Bogotá a Barranca, eso no tiene inconvenientes, pero, pero el hecho es, Cristian, ojo, ojo a lo de las bandas, ojo a lo de las bandas. O sea, al equipo no lo podemos evaluar en fase defensiva, lo, lo acaba de decir Otálvaro. Cuando le preguntaba a Juan David qué es lo que más le gusta y él decía me gusta todo lo que generamos, me gusta el volumen que tenemos, me gusta que tenemos gol. Eso hay que ratificarlo, eso hay que continuarlo, eso hay que regularizarlo, que eso no vaya a ser flor de cuatro partidos sino que se siga convirtiendo. Pero pero el tema es atrás, una cosa es y ahí sí vale la pena decirlo ante Envigado de otra cosa va a ser mañana Alianza que tiene necesidad que va a salir a buscar el partido y otra cosa será el partido del martes ante nacional Yo sigo insistiendo, no sé, de pronto mañana nos sorprende el técnico con alguna variante, porque es que se puede dar, Cristian, eh, alguien por por banda, reitero, cerrando más el, el bloque, dejando con más libertades a, a Lemus y jugando de falso 9 y, y Mender, ¿no? Pero, ojo con eso, porque eso hay que corregirlo, Cristian, eso hay que corregirlo. Sabemos que tiene bondades claro. ofensivas, baloyes, no no, 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 no ha mostrado tanta calidad en marca, tanta puntualidad y estos partidos son donde se tiene que analizar ese tipo de cosas. Todos los partidos son distintos, los esquemas son distintos, los dispositivos son diferentes. Pero de eso hablaremos mañana. Mañana vamos a ampliar todo el petate del partido de Once Caldas y Alianza. Alianza 11 mañana, transmisión desde las 4.30 de la tarde, partido a las 6. En 10 segunditos, lo último, don Cristian, nos vamos.
0: Lo último, por empezar el, el segundo tiempo de Bayer en la final del Mundial de Clubes, todos los detalles mañana con más invitados y lo del partido Once Caldas Alianza, tarde y noche de fútbol, con las voces del fútbol Royce.
2: Señores, gracias, gracias, muchas gracias por estar con nosotros eh, Bernie García extraordinario el trabajo en el sonido y en todo el tema de comunicaciones Camilo Gómez también pendiente de este tema, al igual que Italo Betancur Jaime Sánchez Restrepo en la dirección artística y la gerencia de RCN en la ciudad de Manizales del doctor Mauricio Giraldo mañana a la una de la tarde con la ayuda de Dios señores los esperamos para que nos unamos y juntos abramos un capítulo más de las voces del fútbol. Muy buenas tardes.
3: La anterior sección con el patrocinio de Puerta Grande San José El Centro Comercial Zona
7: S
5: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios calzado, joyas y mucho más Los mejores precios de San Andresito San José. Puerta Grande San José El Centro Comercial Calle décima entre carreras 22 y 23.
3: Las voces del fútbol. Para conocer toda la información del mundo del deporte.